1: Olá e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me em Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E aqui do meu lado direito, minha companheira de bancada, a excelentíssima, doutora, lindíssima, maravilhosa e guerreira e quase uma super-herói, Lika Moon! Lika!
0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui um pouco doido, um pouco surtada, mas estou aqui entre nós. Está aqui, estou aqui entre nós em corpo, alma e um pouco de espírito. Amém, irmão! E dá tá tudo
1: certo. Queria agradecer também, né? Porque, gente, eu nunca imaginei que o nosso convidado de hoje. Caramba, eu tô aqui eu tô nervosa. Se eu der altas risadas aqui é, é nervosismo. Quem ouve o nosso Me julga em Podcast sabe disso. Então eu queria apresentar o nosso maravilhoso, magnífico, esse excelente profissional um dos poucos que me faz dar risada na comédia, Bruno Mota! Bem-vindo! Ah,
2: nossa, tava esperando entrar outra pessoa, achei que ia entrar o João Soares. <risos> Tudo bem? Como vocês estão, caros ouvintes do Me Podcast? Como vocês sabem, eu também tenho um podcast vizinho aqui, vim pedir uma xícara de açúcar e as pessoas, a, a Cris e a Alica pediram para eu entrar. Tô lá no Diário Semanal Podcast e no Sala da Comédia também podcast, eu tenho duas casas aqui do lado, e aí vim aqui e elas falaram, Eita, toma um café com a gente, faça um podcast.
0: Bate um papinho, né? <risos> de casa
1: que é sucar, você repara a bagunça, não. É, a gente é bagunceira mesmo. Bruno, antes de mais nada, queria agradecer imensamente a você ter aceito a, a, para participar, eu já tô começando a gaguejar minha gente, é isso aí. É, quando a gente está diante do, do ídolo nosso, a gente começa a gaguejar mesmo. Mas é, eu queria agradecer, primeiramente, por ter aceito a participar com a gente do do em um Podcast. Né, dizer que é uma honra tê-lo tê aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o seu podcast, O Diário Semanal e Sala de Comédia.
2: É, o Diário Semanal é um projeto que vai ao ar no YouTube e também a gente edita a versão podcast. E ele é um jornal de humor. A gente dá as informações da semana, é, às vezes recebe convidados, faz uma certa análise, uma crítica, né? Mas ele é muito bem humorado. Ele tem duas edições. Na quinta-feira a gente fala de todos os assuntos, e principalmente os assuntos de política, né? E no domingo ele é mais sobre cultura pop. Então ele é o Diário Semanal Pop-Up. E a gente dividiu justamente porque, por mais que a gente dê as informações com humor tem um momento que eu acho que as pessoas estão um pouco enfadadas já de tudo que tá acontecendo, elas queriam um dia para assistir ah, eu quero só rir então na, aos domingos é esse dia quer dizer, não, não, não só rir né, porque também tem a fazenda e namorado da mãe de Neymar, realmente é só lama.
1: Do... E por falar na lama de domingo, não, é no, não saiu no domingo, mas eu, eu dei risada, é uma coisa séria, mas como comédia não tem limites, é, eu dei risada porque um hacker, ele invadiu o um Superior Tribunal de Justiça, o site lá, e eu queria que tu fizesse um na, na tua área, lógico, um, uma exclamação sobre, sobre esse assunto. Olha, é, não, não estou sabendo
2: ainda, a gente colocou o jornal no ar na, na, na quinta-feira de manhã. Eu sempre brinco que é impressionante, porque a gente fica procurando os, os assuntos mais interessantes, né? Na terça, na quarta, e aí, pai moxa, não tem nada muito interessante, né? Vamos falar mal do Bolsonaro então. Aí, <risos> não, nada, não, não aconteceu nada demais. A gente coloca o jornal no ar. Aí é aquele meme do Twitter assim, ninguém, dois pontos, nada, absolutamente ninguém, dois pontos, nada. Coloca o jornal no ar, menina. Aí Bolsonaro demite, gente explode não sei aonde as coisas, nuvem de gafanhoto não sei mais aonde. Aí o mundo surta assim que o programa entra no ar. Então, esse assunto, assim que eu vi é, as manchetes sobre ele, só tô sabendo as manchetes. Já achei divertidíssimo, né? Pelo amor de Deus. É, engraçadíssimo, como pode, né? E ele criptografou os processos, né? Como se os como processos já não fossem criptografados o suficiente para a gente, que é comum, né? Eu já não entendo processo nenhum. Eles são todos em de é, Mas ainda preciso mergulhar nesse assunto para trazer para os nossos ouvintes e espectadores para a semana que vem e como vocês mesmo viram pra gente marcar esse dia aqui menino, foram dois dias emocionantes aqui, de trabalho <risos> nem me falo mas, mas da fazenda eu posso falar o que você quiser
1: opa bora simbora então é. vamos falar da fazenda Vamos falar começando pela Luísa Ambiel ai a Luísa
2: Ambiel não posso nem falar tanto que ela é tão minha amiga e olha, na tem outro podcast mais é chamado Sala da Comédia. O Sala da Comédia sou eu, o Diogo Portugal, Marcelo Mansfield e o Cláudio Torres Gonzaga e a gente conta piada. Conta piada mesmo, de pontinho, de português, de papagaio. E a gente analisa a piada, não só pelos mecanismos piadísticos, mas também se ela pode ser contada hoje, né? Se o, politico, o que acontece, por que, que essa piada é politicamente incorreta, a gente analisa mesmo, debate a piada. É o Sala da Comédia, piada em debate. Pode procurar aí no seu player favorito e também se inscreve, viu, gente? Segue escrever.
1: lá o Bruno também nas redes
0: sociais, vou é colocar todos os links aqui na descrição do feed, tá, gente? E vamos disparar Ótimo. também nas redes sociais. Sigam lá, por favor, fala que vocês viram da gente daqui, né? que o pessoal daqui... É fiel, né? A gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? O povo vem é fiel. Ah. <risos> eu, tenho uma tiazinha. eu vou contar aqui, vou, aliás, mandar beijo para as minhas tiazinhas. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho, a gente tem muitos ouvintes que são aqui da minha cidade, de Porá. E tem muitas senhoras, sabe da igreja, da católica. Eu não sou católica, não, mas a gente, vai, a gente vai. A gente consegue ouvinte, onde a gente consegue ouvinte, né? Então ela, a gente tem um aplicativo. E aí elas não sabem mexer, o que, que eu fiz? Eu saí instalando o aplicativo no celular delas Então elas não sabem entrar nos links Mas elas sabem clicar no aplicativo, entendeu? E nos links do aplicativo Bem... E aí elas adoram, só que elas não sabem Comentar, mandar e-mail, nem nada Então elas me pegam na, feira, na fila da feira Pra comentar, eu tô, na, tô na rua, sabe? Ah, eu ouvi tal com episódio Aí elas gostam e comentam por ali Então a gente
1: tem uma, um retorno muito mais pessoal mas, Bruno, eu queria te perguntar Também sobre, eu o improvável, né? Como é que foi a construção do, do programa hein? É uma coisa que você só de olhar, você, é, tem, às vezes vocês não falam nada, só gesticulam, a gente já, já dá uma risada que faz até abdominal, assim, de tanta risada que a gente dá. É,
2: o improvável é um espetáculo que muita gente assiste só pela internet, nunca viu ao vivo, então tem muito, muitas curiosidades. Né? Primeiro, uma curiosidade de como é que é o espetáculo ao vivo porque tem gente que só vê ali no, nos vídeos semanais. É... E outra curiosidade é como que é o processo de criação de um espetáculo que é de improviso. É... Eu conheço os meninos já... Outro dia eles falaram que eu estava comandando 10 anos, eu me recusei um pouco a acreditar. Mas é isso, conheço os meninos a... antes de, de, de ser convidado para fazer com eles, né? eles têm os mestres de cerimônias convidados e os jogadores convidados. Eu faço parte desse, desse cardápio. É... E durante... Quase três anos, eu viajei com eles todos os finais de semana. O espetáculo é muito divertido se ele for na sua cidade, dá uma oportunidade para assistir ao vivo, porque ele é de, muito diferente do que você assiste pela internet. É, ele tem uma costura, uma conexão, é muito interessante. E o processo de criação, os barbichas, eles são muito dedicados. Muito. Eles estudam muito improviso. É, não só aqui com professores como os do Andando no Quintal, o próprio Márcio Balos o Gustavo Miranda, né Marcão Gonçalves, o César Gouveia e outros, a Rena de Faria. E fora daqui também, eles fazem cursos, né? eles viajam, fazem cursos, e eles trazem todas essas técnicas semanalmente, o elenco todo se encontra, inclusive os convidados é, que estão naquela temporada em, em revezamento, o elenco se encontra e faz treinamento, no improviso chama treinamento. É, não tem ensaio, mas você treina as mecânicas, os jogos, tenta criar jogos novos, as relações, né? você vai estabelecendo relações, não só pessoais, relações pessoais de trabalho e dentro dos jogos, né? Porque dentro do treinamento é o lugar para você experimentar um jogo e falar: Ó, oh, tudo bem, mas esse jogo é ruim você ficar de costas, vai, coisa mais simples. O jogo de a pessoa ficar rodando por algum motivo. Ah, a gente tem que dar um jeito de rodar e não ficar de costas. Então é para isso que serve o treino. É um jogo que, que a pessoa surge. Ah, tem que surgir mais assim, senão o pessoal na plateia não vê. A música não pode entrar nesse, nesse tipo de momento, porque senão encobre a voz. Então é, é para isso o, que tem o, o treino.
0: Tuca, só pela pergunta do improvável, eles seguem no Tuca ainda? Porque eu, nossa, enquanto eu, eu fiz mestrado e doutorado lá na PUC de São Paulo, né? E eu ia toda, Sim. toda quinta-feira eu tava lá. Eu tava, eu, eu praticamente morei lá nesses tempos todos que eles estão há muito tempo lá. Eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado já faz tempo que me formei.
2: Não, eles vão continuar as quintas-feiras, é muito tradicional o Barbixas é, no Tuca. Feiras, Não estão agora, durante a, a, a uhum. pandemia, a quarentena, mas provavelmente no ano que vem eles é. Ah, sim.
1: Uma coisa que eu ia falar também é fazer o um convite: se os barbichos quiserem vir aqui no Miju, que vai ser uma honra, Nossa, já fica é aí encantada tem se querem... que
0: aparecer hoje cada vez hoje o Bruno moto, senão meu coração não aguenta, é muita coisa
1: eu tô... <risos> não aguento, estou preparada, não tenho tá nem aí... para evento mas aí já, já é o teste cardíaco geral outra coisa que eu ia te perguntar Bruno, você fez parte do, do Pânico também, né na última edição do Pânico do Pânico Trash né?
2: olha, é tão engraçado quando eu ouço isso, durante várias vezes quando eu vou dar entrevista em programas de rádio, né, a pessoa fala, ah, ele foi do pânico. Eu me preparo para corrigir a pessoa, sabe? Tipo, não, eu não, não sou eu. Mas é, não, eu esqueço que eu, fiz, que eu fiz parte do pânico. Então várias vezes eu, eu me preparo e eu tenho que me lembrar. <risos> Até mais de um ano, por três anos. Por três anos eu fiz um quadro no pânico, que era o lar e a partir do Tano lá, fazendo outros quadros dentro do Pânico, como por exemplo o Master Trash, né? Que era a paródia do Masterchef. É, e outros quadros também, que não, não são tão importantes. Então eu me esqueço disso. Mas é, eu passei, passei por lá
1: também. Eu assistia o, o, o esse quadro lá no Pânico, né? Eu dava altas risadas ali, porque eu ficava imaginando, por exemplo, a Paola ali fazendo, experimentando aquele prato. Como é que foi o processo de criação aquilo ali? Porque o figurino em si, eu sei que não é, não é a tua parte, mas assim, eu acho que vocês interferiam de alguma forma, né? É, como é que era a produção para ficar tão perfeito daquele jeito, assim, o, o rosto bem parecido, apesar de ser uma caricatura?
2: Eu acho que a caracterização do Pânico é muito boa, né? E, e a produção também era muito dedicada. Então, você pedia, eles iam atrás. E, e também, quando você tem menos do que uma emissora enorme como a é Globo... Você cria com o que tem, né? Tem uma certa criatividade também. Mas, de fato, o caracterizador do pânico é, é um artista.
1: Bruno, uma coisa que eu ia te perguntar... É, eu fiz essa exploração toda, mas eu queria, na verdade, é, ver o, o por trás do, do artista, né? Porque quem olha o artista assim de frente não sabe o que, é que acontece por trás das câmeras. Por exemplo, eu conheci o Marcelo Souza... Quando eu entrevistei e comecei a conversar com ele sobre realmente a vida, o que, até ele chegar onde ele, que ele faz a Suzy Brasil, é uma história fantástica. Assim. Então, normalmente. Ah, eu sou muito fã da, tinha... da Suzy
2: Brasil, muito fã da Suzy Brasil.
1: Ele é maravilhoso. Nossa, eu, eu gravei com ele, esse até saiu, foi semana retrasada é muito... que saiu. É... Foi o último. E aí, isso. Aí, foi o último, foi. Aí eu queria saber de que, quem é Bruno quem é Bruno Mota, como é que foi a infância do Bruno Mota, a carreira que... Desde que o Bruno Mota se descobriu como comediante até hoje. É,
2: eu fui uma criança muito é, feliz, assim. E minha brincadeira era essa também, né? Eu sempre... Eu digo que eu me enquadro numa raça meio diferente conheço alguns da minha raça que são aquelas pessoas que não viraram comediantes. Eu sempre fui, eu nunca fiz outra coisa. Não sou de família de artista, não, não é tem esse caminho né de você nunca ter sido outra coisa, quer é ser de família de artistas não é o meu caso. É, eu fazia isso, fazia isso em todas as oportunidades que eu tinha. Então assim fazer isso no colégio, por exemplo, para mim era um jeito de fazer isso sem parecer que estava brincando de fazer comédia. Então eu fazia é, comédia no jornal do colégio, nas peças de teatro que eu pedia pra fazer. Então, assim, eu tentava
0: oficializar o que eu tava fazendo. E nunca parei. E assim foi. Uma pergunta sobre isso, né? Porque todo mundo fala assim, quando a gente é de criança, o que você vai ser quando crescer? Entendeu? Você já tinha isso bem correto na sua cabeça? Por exemplo, eu desde pequenininha queria ser professora. Né? E todo mundo quer ser alguma coisa, assim. Você já tinha também essa certeza?
2: Era. Era uma, era uma certeza. Era. Um, tem um outro lugar, além da certeza é, é um, eu não sei direito o nome disso, porque não era só uma certeza não tinha outra coisa
0: uma convicção
2: é, mas eu tô falando tem um outro lugar, sabe Entendi. tá em outro lugar, quando não tem outra possibilidade é... não tinha plano B é, sabe, é, não, não, é é isso é o que eu estava fazendo é isso.
1: Já aconteceu, por exemplo, Bruno, de, no meio do caminho, é, porque acontece também muito, assim, a gente levar muito não na, na cara, né? Uhum. Tipo, eu sou, sou dessas aí que, que eu saio jogando assim, eu, vamos gravar, nem aconteceu contigo E ter pessoas humildes, porque por exemplo, acho que de uma das coisas que você, pela sua humildade, deve ser que você não é de, de família de artista. Então, você sabe todo o caminho que você percorreu, toda a dificuldade, e eu acho que isso também te traz a humildade para aceitar convite de podcasts ou de qualquer outro tipo de meio que, que te chama para falar sobre você. Eu acho que te traz a humildade. Mas já aconteceu, por exemplo, de das pessoas algum tipo de Como é que eu posso falar? Meu Deus, eu já tô gaguejando. É gente
0: assim, não. é porque às vezes as pessoas a gente recebe muito não. não! Mas tem os não educados, é. tem aquele tipo não, tem ou não, vamos marcar né o não, vamos Isso. marcar, eu acho fofo particularmente, assim, sabe? não, vamos ele não fala não, é. ele fala, vamos marcar, e some tipo, bloqueia a gente, ok deu para uh -huh. entender, tem aquele não meu, é minha roupa. agenda correta. tem aquela agenda cheia que não, nunca, você não ganha mais nada mas nunca liga de volta, e tem aquele não criado né, que a pessoa meio que briga com você como você ousa entrar em contato comigo aqui no Olimpo, né e eu falo: Ó oh, Deus, ó oh, grande Deus do, da, das mídias sociais e das televisões, né? Me perdoe por ter chegado na sua presença sem pedir autorização antes, sei lá, fazer é, os 10 é, trabalhos mercúrios, é, é. não sei. Acho que é, tocar, que, é que é isso que eu do Dos píncaros da, do, do Olímpico. Exatamente. Então a gente tem assim, Sim. a gente chega, a gente pede multa para todo mundo que a gente admira. Então, se a pessoa se a, gente, a gente tomou não, mas a gente sempre tomou não de que a gente admira. Então, pelo menos, a gente toma uma bronca de alguém que a gente gosta, de alguma isso, coisa. Isso, é isso aí. É esse, é essa é <risos> a pergunta. Mas tem gente que tem, pelo menos, um pouquinho de sensibilidade, entendeu? De não magoar tanto os nossos sentimentos. Mas é tanto não que a gente leva. Mas eu gosto muito. Mas o que mais me intriga é eu não vamos marcar. O não vamos marcar me dá um certo da tristezinha no coração, porque ela chega a dar aquela pontada. Mas agora eu já perdi essa inocência, eu já entendi que é só vamos marcar né?
2: Olha, eu nem me vejo como uma figura mais humilde do mundo não mas ao mesmo tempo eu sou acessível eu tô sempre disposto a responder é, eu acho que eu sou uma pessoa simples dentro da minha ansiedade que está que estamos tentando controlar né mas sou uma pessoa simples né não tem isso não é não é um problema não é uma questão para mim sabe é dentro das possibilidades então por exemplo eu, eu falei sim vamos marcar eu nem falei não vamos marcar mas realmente a crise viu como a gente tentou marcar uhum. por sorte, por uma curiosidade por uma curiosidade, coincidência, a gente tentou outras datas para frente que não podia e a data mais perto que eu, a data mais provável de eu poder era mais perto agora, sabe? Podemos então, vamos fazer agora, logo agora, Sim, logo logo aqui em seguida, que é o dia que eu tinha, é, porque a pandemia realmente, curiosamente, foi me deixando ocupado de um jeito online, né? Com podcasts inclusive, o tempo é, é, tenho várias gravações essa semana, mas com muitos eventos online, stand-up, reuniões para fechar esses eventos, reuniões online para fazer trabalhos, porque as pessoas partem do princípio na pandemia que você está em casa. Portanto, você está apto a fazer reunião. O que mais você está fazendo da sua vida? Você não pode fazer mais uma reunião agora? O
0: dia inteiro, né? Seja às seis da manhã, seja às onze horas da manhã, da noite, entendeu? A Liga ah, é, é. Eu, sou, eu sou coordenadora no curso de letras. E também dou aula, eu sou professora, né? E tem aluno que manda mensagem, mas aí você perde um pouco da noção. A gente tem que dar, um, colocar um pouquinho. Pessoa mandando mensagem, fazendo perguntas. Às 11h58, eu tenho provas disso. Às 11h58, me mandando áudio no WhatsApp num domingo. Eu olhei e falei... <risos> Visualizei não respondia E no outro dia ainda brigou comigo Mandando um áudio bravo assim Poxa professora, você visualizou e não respondeu? Eu falei sim é. por quê? Porque eu não estava professora Ai, milênios Eu não eu estava, estava professora Eu estava uma, ser humano você, você não é professora? Eu falei, sou, mas eu sou professora de segunda a sexta Até o meu de trabalho Depois disso eu sou mãe, sou esposa, sou mulher Sou ser humano eu só acho que a gente... vocês, assim, Os artistas, o pessoal que é artista, trabalha com coisa, eles também acham que vocês não têm vida própria. Sabe? O professor sofre disso é. também. Você só é isso, é, você não pode que... fazer outra coisa. Você não pode sentar para ver um vídeo, você não pode ver um filme, você não pode, por exemplo, não querer falar naquele dia. Você não pode. Você tem que estar sempre feliz e sorrindo.
2: É. E é curioso que também, na verdade, você não é só professora, né? Você, tem. você é professora de millennials.
0: Ah, e... eu tô tristíssima, porque na faculdade já começaram a chegar os enzos. E as Valentinas, tá? Só para avisar.
2: Então, eu não saberia lidar. Sim, olha, toda a minha admiração, todo o meu coração. Ai, Milênio. A, a minha consolação é que Milênio fica velho já já. Mas tô esperando esse dia.
1: Vou falar nisso, quando eu, graças à internet, né? É, eu olhei ali no, no Wikipedia. Obrigada, Google, obrigada, Wikipedia. Eu tava olhando e aí apareceu a tua data de nascimento e a tua idade. Cara, você tem 40 anos, você não parece, parece eu no máximo uns 30 e poucos anos.
2: Fico muito feliz, mas eu, eu tenho. Isso é tudo que eu tenho, 40 anos. Tudo não, né? Mas tenho isso.
1: Imagina, ele é um bebê. A Carinha, que a bom! Eu tenho uma curiosidade também, Bruno. Tu tem quanto de altura? Porque a gente vê... É, não é proporção, mas ali no, no Improvável, é, tem o, o pessoal que é muito mais alto. Então eu não assim, vou perguntar é... isso
0: jamais, porque eu não tenho... Mas a, a Cris tem lugar de fala. Um lugar baixo, mas ela tem um lugar de fala. <risos> né, Cristiane?
2: Olha, é... É, é realmente injusto para um baixinho como eu fazer o Improvável, porque não é que eles são altos é que são todos muito altos, né? O Andy é muito alto, é, o Elidio já é alto, o Daniel é normal, assim, mais, mais alto que eu, claro, e todos os convidados são altos, todos os convidados. Então é Marco Luke, é Rafinha, Rafinha tem 2,10m, sei lá, Márcio Balas, todos os convidados são altos. As Olívia, elas têm esse nome porque elas são magras e altas. Então, assim... Não há convidado baixo. Não.
0: Você entrou então pelo então, sistema de cotas. É, praticamente isso.
2: É, eu tô lá pelo sistema de cotas mesmo. E gente, então
1: denuncia muito mais ainda a, a minha altura. Aí gente tá na, na parte de, de baixaria, né? No sentido mais baixo, né? Tá ali Exatamente. embaixo. Tu tem Exatamente. quanto de altura, Bruno?
2: Ah, um e pouco. Varia tanto, vale academia, aí tem outra altura. Tô fazendo o
0: possível
1: <risos> Eu tenho 1,57. A Lica já tá na, na parte do, de altura, assim, né? Tá mais... É, mas eu tá nunca mais...
0: gostei de ser alta, viu? Eu sempre tive inveja dos baixinhos, porque a gente vira ponto de referência. Eu, sou, eu tenho 1,78m de altura. E isso é um problema, porque eu nunca fui magra. E aí você vira uma gorda alta. Você vira o quê? Um puta ponto de referência. Todo mundo quer encontrar a gente no meio da multidão, bunta para gente, entendeu? Eu assim. E eu quando eu era professora de criança pequena, a gente naquelas excursões grandes, assim com um monte de gente, eles sempre falavam para encontrar a tia Lília Por quê? Porque eu era fácil de achar, né? No meio do caminho, ela já manta parada no meio do parque, todo mundo e as crianças encontram. Daqui a pouco eu virava aquele negócio. Era, né? Sei lá. Em caso de incêndio, procure a Lília Estou lá. Eu não gosto também. Tá Vocês têm vantagens.
1: Nem sei, para pegar uma lata em cima do armário tá difícil aqui, eu tenho que subir em cadeira e escada. Dica, é, que pode perguntar aí mais uma coisa que a gente já tá, aqui a pouco a gente já tá finalizando, demorou, foi tão pouco tempo, gente, chega a me dar uma dor no coração. Bruna, eu Não. queria te convidar para voltar novamente quando você puder, né? Porque eu sou fã do teu trabalho eu queria fazer tipo, um improvável, mas não dá. Para podcast, a gente fazer um, um. fazer um outro podcast só de notícias engraçadas do, do, teu, do teu canal. E trazer aqui. Fazer, trazer para o formato do, do Me Julguem. Você topa? Uai, claro, gente. É, vamos marcar. Opa! <risos> <risos> mas, mas a gente já marca e já deixa depois a agenda já. O horário é, reservado.
0: Marcar, marcar de Moçambique, né? Meu amigo meu na que lá um moçambicano, eu, foi, eu mandei uma marcar para esse, e o cara ficou tão desesperado que eu não sabia que lá era, um, era uma questão para eles, né? Você marcar e não ir. Era um convite, é uma honra. E o cara conseguiu, teve que descobrir meu endereço para ir na minha casa, para me, me visitar, porque ele ficou é, ter, nervoso de não saber isso. Imagina como esse cara sofreu. Eu não queria que ele fosse, mas ele foi. Com presentes e roupinhas, é? roupinhas africanas, foi bem legal. Uhum. Mas, <risos> mas, enfim, deixa eu perguntar a uma coisa deslegante. que eu quero bastante saber em relação a isso. Não é só uma uhum. pergunta, mas é também um pedido. Eu vou aproveitar assim, estamos aqui. Quando você. Esse processo de vocês de criação de texto, vocês fazem as reuniões para criação de texto, etc., como vocês se, é, se é, montam o texto? Assim, é mais uma, é uma pergunta assim o meu TC. Quando vocês criam um texto, texto, vocês se baseiam em alguma teoria, alguma coisa? Ou simplesmente vocês se juntam e vão fazendo um brainstorming ali e vai criando e vai saindo?
2: É, muda muito, né? E, e, uhum. e realmente tem muitos processos criativos. O Diário Semanal, por exemplo, é um, é um, é, eu trato como um programa. Eu trato como um grande piloto de um programa de televisão, que para mim teria até uma duração um pouquinho maior do que os 10, 12 minutos que ele tem por edição. Então, na verdade, o Diário Semanal tem um esquema de programas de televisão. Eu recebo textos dos colaboradores, né? É, é um pouco livre, assim, e num grupo de WhatsApp eu faço uma pauta dos assuntos que precisam ser tratados. Os colaboradores realmente colaboram com as notícias, as piadas que eles acham necessárias, e no, no grupo a gente tem como se fosse uma redação virtual para dizer, nossa, temos que tratar desse assunto, né? Lá, Bolsonaro, a Emma correu atrás do Bolsonaro, nossa, tem que falar desse assunto hoje. É, e aí eu, eu junto todos esses ingredientes e aí eu reescrevo esse texto todo, né, coloco na ordem o programa, tiro coisa que eu acho que não, não, tá, não, não tá tão boa combino, duas pessoas mandaram material do mesmo assunto, combino aqueles dois tirando ali o que não, que não vai valer a pena. Já o processo criativo de, de, do stand-up ele é muito pessoal e realmente tem muitos processos criativos, né, tem gente que parte de uma ideia e vai pro palco falar sem ter escrito nada, porque escreve no palco, ao vivo, enquanto fala, e aí vai, vai fazendo um registro oral, né? Você torna uma tradição oral. É, gente que faz um combinado, Escreve uma parte, testa no palco, depois volta para o papel, mais parecido comigo. Abrindo um espaço para um improvisação, mas não improvisando tudo. Então eu gosto de abrir um espaço para improvisação. É, no, algumas vezes, inclusive, conversando com a plateia sobre aquele assunto. né Aí eles me trazem inputs e eu tento navegar para aqueles inputs que a plateia está trazendo. Aqueles, aquelas, aqueles temas, sugestões ou pontos. E nessa costura que eu faço ao vivo ali no palco, meu cérebro me acha mais algumas piadas. E um outro processo, que é de escrever e ir pro palco muito parecido com o que você escreveu, só afinando um pouco ali as palavras. O Rafinha Bastos, por exemplo, ele é esse processo. Ele, ele, é, ele sempre fala, é muito parecido depois que o texto tá pronto, um show com o outro. O que no caso dele, ele sempre conta, que curioso, facilitou muito a adaptação dele para os Estados Unidos. Para a carreira dele nos Estados Unidos. Porque é muito difícil você improvisar numa língua que não é sua. Mas como ele é um comediante que escreve, faz o que está escrito, assim que ele escreve, testa, arruma e acha que está bom, ali ele permanece. Que bom, né? Um comediante como o Murilo Couto, por exemplo, o Murilo Couto é um desses que tem uma teoria e vai para o palco, não escreve nada. Para trabalhar numa língua que não é a dele, é muito mais difícil.
1: Entendi. O Danilo Gentilo. Como é que como é o processo? Não sei se você conhece o processo do, do Danilo. Conheço,
2: mas o Danilo não faz mais stand-up, né? Ainda assim é. ele, ele escreve e <risos> vai pro palco testar. O Danilo é esse híbrido, escreve e abre um espacinho para ali no palco pensar mais alguma coisa, falar com a plateia, é, observar de novo, mas ele é muito do papel também. E, e, e também, hoje, tem uma, no, tem uma outra no, novo tipo também, que é o mercado de comédia stand-up está crescendo. Existe um mercado mesmo hoje. Então também tem espaço para redação de comédia. Porque não tem mais só a Rede Globo. Ah, a Rede Globo dispensou todos os redatores de comédia dela. É verdade. Mas tem redação de comédia em outros programas, na TV aberta, em diversos produtos da TV fechada. E diversos produtos da internet, né, de outras mídias, que precisam de redatores. Então tem realmente um mercado de comédia hoje. Esse mercado, inclusive, comporta que alguns comediantes comprem texto dos outros. Às vezes, para poder ajudar, comediantes que fazem muitos vídeos na internet, tem uma equipe ali sugerindo temas, e ele mexe um pouco. Então, tem esse, tem esse outro no, esse jeito novo também, mas faz parte.
1: Tu és redator também, não
2: é? Sou há, há muito é. tempo. Embora sempre ter texto de comediante, é daí que eu vim. É, é daí que eu vim, porque eu comecei realmente criando, escrevendo minhas pecinhas de teatro, o jornal do colégio. Então é, o meu começa no papel para mim. O meu processo enquanto comediante stand up é criar um assunto, um pouco no papel, pensar, pensar as piadas e levar pro palco para ver o que acontece, é, inclusive fazendo outras costuras. Mas eu tenho vários processos. Eu sou um cozinheiro que combina muitos, muitos, muitas ferramentas, muitos muitas maneiras de, de cozinhar, né? Eu vou de muito venho de muitas escolas. Meu processo é, mãe é esse, para pro palco testar, ampliar Bem, muita coisa surge no palco no palco porque assim, eu já observei aquelas coisas que eu vou falar no palco sabe, então eu eu me abro pro improviso não é à toa que eu também tenho, vim de uma escola de impro né? como dos barbixas então às vezes me arrisco a abrir um assunto no palco no qual eu realmente não pensei piada nenhuma, mas eu tenho certeza que tem mor naquilo, sabe uma decisão do governador uma nova lei maluca uma notícia que a gente viu um namoro, uma separação, sabe? se eu trouxer, eu acho que eu vou conseguir passar sabendo que logo em seguida eu posso entrar num material mais, mais confortável, e faço muito isso esses são dois processos que eu tenho, e às vezes de piadinha em piadinha, eu consigo montar um texto sem nunca ter ido o papel, acontece comigo também, é diferente eu não vou completamente sem, sem nada na cabeça pro palco é, é. às vezes realmente assuntos aparecem eu falo nossa consegui fiz esses 10 minutos sem ter levado nada para lá mas trago de volta né e um outro processo hoje que é levar os melhores comentários do diário semanal para o palco e aí só de levar precisa de uma adaptação né e essa adaptação é fácil no palco aí ela não passa pelo papel são meus três processos hoje.
1: Eu queria agradecer novamente a presença do Bruno. Bruno, volte sempre. A gente vai combinar isso aí. Vamos marcar? Sim, <risos> vamos novo. marcar. Não, vamos marcar não. Sim, vamos marcar. E eu queria que... dizer que foi uma honra ter recebido você aqui no no Mijube. Eu realmente estou emocionada, né? porque eu sou super fã do suco. Super... E eu não esperava é, realmente gravar, eu, eu gaguejei bastante, fazia um tempo já que eu não gaguejava de nervosa. Graças a Deus, não dei risada, porque <risos> eu começo a rir quando me bate o nervosismo. E que você continue sempre assim ser esse cara humilde, que, que responde todo mundo no, no direct. Às vezes pode demorar um pouquinho, pode, mas é porque... Tem muita gente para você responder, né? São milhares de, de fãs espalhados pelo mundo, você trazendo alegria e eu acho que você tem um, um trabalho incrível, é, principalmente agora na, na quarentena, né? Onde as pessoas é, estão fracassadas e está surgindo muitos casos de, de depressão, né? Então os artistas hoje em dia estão fazendo o um papel fundamental. Que antes não era percebido, né? não era notado, mas é, com, com esse processo de, de confinamento está se, tá sendo muito mais está é, aparecendo muito mais e as pessoas estão vendo a, realmente a necessidade do, do artista no dia a dia, então eu vou passar a palavra para ti, porque senão eu não vou parar de falar mais, pode falar o que você quiser, se você tiver patrocinador, é, parceiro, é, qualquer coisa que você quiser falar, pode falar do jeito que você quiser, é, fica à vontade, nas suas redes sociais, o tempo, a divulgação, a sua divulgação o TPC é só só vai Fala a boca, tu é muito chato Não,
2: eu quero agradecer, gente, eu tenho a agradecer e dizer que vocês podem é, me acompanhar lá no Diário Semanal e no Sala da Comédia, tanto no YouTube quanto nas versões em podcast e dizer que se você ouvir e quiser me cancelar por qualquer motivo, você pode entrar com os documentos nas redes sociais, arroba brunomota em qualquer uma delas, estamos aceitando até no TikTok Até tu, bruto <risos> Tá no TikTok? Ah. Tô, tô. Tem que estar em todos os claro, lugares. Claro, TikTok, ok? TikTok. Eu gosto dos lugares que... Olha, eu tô no, tô no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Quai Gosto desses lugares todos? Não. Mas eu posso dizer assim, o meu lugar de fala mesmo onde eu respondo por mim é o Twitter. Lá, lá, eu, eu sou natural dali.
1: Ah, eu sou bicho Boa. do Twitter também. Qual que é, é o, o teu arroba do, do TikTok? Bruno moto Bruno Mota
0: é, o Bruno é... Mata, a gente eu... vai atrás aqui. Um, dois, eu vou colocar, dois, colocar dois... Os... eu vou colocar nas redes, só no, no feed todas as vezes e todos os lugares que a pessoa encontrar. É Bruno
2: podem ir lá, gente. Eu sou bonzinho, eu sou comediante <risos> das, 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 que as mães gostam.
0: Vou colocar tem os isso. links justamente para elas clicarem e poderem te ver lá, entendeu? Porque elas não sabem
1: buscar. Mas aí vai, vamos vão, vão descobrir. Liga as nossas redes sociais, porque eu não vou conseguir falar mais uma vez. que tem episódios que eu não consigo falar, porque é emoção demais, imagem. Desculpa.
0: Ai. Me julguem. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a sua presença, Bruno. dizer que eu sou uma grande fã sua, do seu trabalho como redator mesmo. Eu admiro demais o teu texto. Eu acho que é um texto muito inteligente, muito profundo. É engraçado porque é um texto, que ele, ele é um texto leve, rápido e profundo, ele tem camadas, eu, eu gosto bastante desse estilo de escrita, tô mega animada, né, eu fui lá no, 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 nos, é, no, no, nos Barbixas e fui lá no Improvável, algumas vezes você estava lá, tanto no jogo quanto ah, no presente, ah, que bom. Estava lá sentadinha na plateia, ri demais. Então, assim, se você é de São Paulo, assim que voltar as assim que voltar as apresentações é, presenciais lá no Tuca, e vo, vão lá toda quinta-feira, às 19h ou 19h30, não me lembro agora, mas... É, Coloca. o horário varia,
2: porque é. tem duas sessões, é, mas o site dos barbistas sempre tem os horários. É, eu, tô sempre eu, tô... Em cartaz, eu tô sempre em cartaz, principalmente no Clube do Minhoca, com outro espetáculo de improviso muito diferente do Barbixas, espetáculo só com jogos de tiro, com dois outros humoristas incríveis, que são o Osmar Campbell e o Rominho Braga, que são do grupo Em Pé na Rede, do Comentando Histórias. Então a gente também faz o um improviso é, no Hilários e no Clube do Minhoca, principalmente, que é um lugar de comédia em São Paulo, que tem se tornado o lugar dos comediantes. Então vale a pena sempre entrar na agenda do Clube do Minhoca, e provavelmente você vai me ver lá os domingos, no Atacadão do Minhoca, e no improviso que a gente faz lá em datas variadas.
0: Que é maravilhoso também, já tive a oportunidade, de, quando estive em São Paulo, de ir. Se você estiver lá, e se vocês tiverem também a oportunidade de prestigiar o, a, o cenário stand-up, cenário de artes em si, no, na sua cidade, quando tiver uma, uma peça itinerante, por favor, vão lá, prestigiem, vejam o trabalho do artista. Né? Eu já fui atriz, eu fui vencida pelo sistema, porque eu precisava pagar as contas. Eu admiro demais quem consegue viver de arte. Para sempre, porque eu sei o quanto é barra você seguir com isso, é muita coisa para fazer. Essa época de pandemia, ela serviu, ela serviu para mostrar para a sociedade, ainda mais na época que a gente está vivendo, como a arte é essencial. Nós não conseguimos sobreviver como formiga se nós não tivermos as cigarras tocando para a gente. Né? Nós precisamos é. das cigarras <risos> para sobreviver à ansiedade, eu acho que é... é na... Tá batendo mas teto. tem
2: alguns artistas hoje que também o, A ocupação deles é Refletir sobre o que acontece no mundo né? Então a gente repassa é, Disfarçado uhum. de diversão, entretenimento Uma é. reflexão mesmo, uma crítica Uma maneira de pensar Sobre o que está acontecendo no mundo Eu tento não passar conclusões, eu tento passar questões
0: É, eu acho que o trabalho do comediante É esse, né? o comediante ele faz rir Mas na verdade ele faz ele, é, O objetivo dele, para mim pelo menos eu vejo assim é trazer, a, é trazer a realidade pra, de uma forma suave para que você reflita e não sofra tanto, né? não é suavizada no assunto. Às vezes é só a piada pela a piada, mas sempre tem alguma coisa por trás. É mesmo a piada pela piada, às vezes o artista nem pensou nisso, mas eu estou aqui para isso, para fazer essa parte de pensar nisso. Você tem alguma coisa, você reflete aquilo que está acontecendo, eu acho isso incrível. Então, gente, vão ao teatro, vai, vão aos espetáculos itinerantes na tua cidade, tem quando chega, prestigiem. É, agradeço demais, Bruno Mota por você, a sua presença aqui com a gente, as nossas redes sociais é, no Twitter, vocês encontram a gente como arroba no Instagram como me underline podcast. E vocês podem encaminhar para gente e-mails com reclamações, sugestões e críticas para me Vocês podem encontrar a gente lá no grupo do nosso Telegram. Que é arroba me julgue podcast. Se vocês tiverem coisas é, muito mal criadas para falar pra gente, eu já disse que não adianta. A gente vai receber, mas vai é mandar pro departamento do Foda-se. porque isso aqui é de graça Ai, e você de não, ótimo. não tá Quem feliz. Tá fazendo,
2: no... Quem tá fazendo o departamento de foda-se pra vocês? Sou
0: eu, eu sou, eu
1: sou
2: a pessoa do departamento de foda. Vou te indicar, vou te indicar para pros trabalhos.
0: <risos> porque, basicamente, tem... Sabe aquele famoso ninguém? Ah, ninguém, a pessoa perde o tempo dela pra mandar um rei. Uhum. Principalmente porque nós falamos um pouco de palavrão. Hoje nós, a gente foi bem comportadinha, né, Cris? Zero palavrão, é, encheu no é foda -se. Ah, porque Puta que eu, eu fal falei, eu mas não falo com você, nenhum, eu falei eu um palavrão que... no programa inteiro,
2: desculpa. A, a pessoa, eu não falo, então acho que aí vai, a pessoa vai... <risos>
0: mas a gente recebeu bastante rage por causa disso, e assim, muito mal criado, mas não do mal criado no sentido, ai que coisa feia, eu vou lavar a sua boca com sabão, mas assim, como assim duas mulheres falando palavrão num programa? Que engraçado eu respondi, que o pessoal... Eu respondi com teu cu a pessoa é. e <risos> Calma, muito, ali, bem tá. <risos> muito bem respondido, muito bem respondido.
1: A doutora <risos> falou tudo palavrão, eu falei, é... Pois é é né? engraçado que o pessoal acha que quem, quem, é o, o, quem faz parte do departamento sou eu, né? Então, é. o pessoal, para me dar feedback, eles passam pela Lívia, que é do departamento, literalmente, que ela vê os e-mails e tudo, para poder me passar. E aí, mas enfim... E eu já respondi eu... quando chegar nela, mas a gente... Muito obrigada,
0: eu acho que... Tá, passei tudo. Ah, minhas redes sociais, eu esqueci. Ah, vocês me encontram lá no Instagram, como arroba com C, e no Twitter
1: como arroba -licam. boa com K. Boa. Agora eu queria pedir para os nossos ouvintes que tá, auxiliando a gente também para melhorar os nossos conteúdos. Sim, a gente pede que a gente é mendiga de live. no de... Mas ajudem a gente no, no PicPay, no Padrim, para que a gente possa estar melhorando os nossos conteúdos e trazendo conteúdos melhores para vocês. Não o conteúdo em si, mas a questão do, de um material melhor. Então é importante que vocês ajudem e apoiem o nosso projeto. Bruno, obrigado. Minha rede social é Cristiane B. Navarro no Instagram. E sigam lá o Bruno também, nas redes sociais dele, que é Bruno Mota. Bruno, obrigada mais uma vez. Um beijo, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Padre tchau. Bruno. Tchau. Agradecimento
0: dos padrinhos.
1: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay, o Luciano Dias e o Sérgio Cabral. E no padrinho Dan Endo. Obrigada. Take um, tomada 2.
2: Sim, estamos gravando.
0: isso você tá aí, Cris? Você parou rindo pra gente, você tá bonita assim, mas fala com a gente, amiga. Cris, pelo amor de Deus, mulher, você tava falando na minha orelha o dia inteiro. É. Eu atendendo 500 ligações aqui, que eu tô na coordenação, e ela me ligando e eu falando, essa mulher tinha internet esse tempo todo. Agora vai começar a gravar, não tem internet? É. Cris? Meu Deus do céu, faça isso comigo, Cristiane Navarro.
2: Falar para ela tirar um vídeo, ela
1: que é toda ela que é a
2: doida
1: do vídeo. É não,
2: ela pode tirar o vídeo mesmo. take 2 tomada
1: 45 o áudio para não ficar um áudio. Eu vou eu vou participar do meet pelo celular e vou gravar aqui pelo computador. Que a conexão é tá melhor celular, por incrível que pareça, do que no computador
0: tira o, mas assim se você fez. tirar o vídeo, você tem mais conexão, viu? Apesar que eu sei que você adora um vídeo, mas você não adora o vídeo, não? Mas eu a gente sei. vai
1: fazer assim, Sem problema você... nenhum.
0: Não Essa é a doida do TikTok,
1: take 3 tomada 4.
0: <risos>
1: Vamos, pronto. Eu vou.
0: Posso Peraí, deixa eu fechar aqui a tá. Já tá todo mundo gravando aqui, Cris. E o, e não se preocupa, não? Não, preocupa,
2: vou gravar.
0: Aqui. Não preocupa, não, Bruno. Deixa que o Maverick que lute. Que ele é nosso editor e amigo Então é assim que a gente trata ele, com amor <risos> Vamos lá Te amo, Pronto, viu, Marguerite Você vai ouvir isso, não me sacaneia não Eu não Também falo, te não.
1: amo Também te amo <risos> 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 Gravando Gravando Tem que... ah, Gente, já cansei, né
0: Este programa é uma edição De Hype Productions